0: Gaan we lezen Lucas 15 vanaf het 11e vers. En hij zeide: Een zekere mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot haar vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bij één hebben hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in hetzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers deszelfs lands, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te wijden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf, die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was. Zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen, en toelopende, viel hem op zijn hals, en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, Breng hier voor het beste kleed, en doe het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf, en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood, en is wederlevend geworden, en hij was verloren, en is gevonden, en zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld, en als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerij en tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde wat dat mocht zijn, en deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen, en uw vader heeft gemest de kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft, maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan, zo ging dan zijn vader uit, en bad hem. Doch hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie, ik dien u nu al zoveel jaren en hebt nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mag vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Want deze uw broeder was dood en is wederlevend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Zong
1: zongen samen het verlangen van de psalmist die schreef. En overal uw grootheid openbaren. Dat ene zinnetje gemeente vat. God de hele Bijbel samen. Deze schrift die wij voor ons hebben, heeft maar één doel: om ons de grootheid van God te openbaren. En Jezus deed dat in een mistelijke en beeldende manier. Vooral in de gelijkenis. Bovenal in zijn eigen leven. In zijn eigen doen en laten, in zijn eigen sterven en opstaan. Kinderen, het hoofdstuk dat we vanmiddag hebben gelezen, begint met twee versen die ik nu eerst ga lezen. Van vers 1 en 2. En al de tollenaars en de zondaars naderen tot Jezus om hem te horen. En de fariseeën, de schriftgeleerden, we zouden vandaag zeggen, de dominees, de ouderlingen, die murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Nou, dat klinkt in onze oren nou niet zo echt slecht. Maar in de Joodse cultuur, vooral van de dagen van Jezus, was dat niet alleen slecht, het was gruwelijk, schaamteloos om zoiets te doen. En Jezus die merkt dat op, dit gemurmileerd. En dan geeft hij een drievoudig antwoord. Het zijn geen drie gelijkenissen. Maar één gelijkenis. Je hebt drie hoofdstukjes. Zat maar zeg. Verloren schaap. Verloren penny. Verloren zonen. Twee. Niet één. Twee verloren zonen. De meestelijke meneer beeldt de Heere Jezus uit. Wat zonde is. Zonde jongens en meisjes. Beeldt die uit met die verloren zoon, die eerste, de jongste zoon. Die het lef heeft om tegen zijn vader te zeggen. Ik kan niet wachten tot je dood bent, papa. Geef me nu vast... dat gedeelte van de erfenis... dat ik zal krijgen als je sterft. Daar word je gewoon ijselijk van. En die vader die geeft dat... en die zoon die gaat weg... en die verprutst het alles... Goddeloze manier. Dat ze zonden. Hebben we allemaal gedaan. Zo begon de wereld. Genesis 3. Jij, ik, u, allemaal. En dat hoogtepunt in dat eerste stukje van die twee zonen is natuurlijk vers 20. Als de jonge man terugkomende vader opstaande, ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende. In het Engels staat er dat hij rende. En dat staat er ook in het Grieks, denk ik. En hij viel om zijn hals. En zij kuste hem. Louis Bailey, die heeft jaren in Israël gewoond. En die heeft dus het verhaal elke keer meegenomen naar de Bedouins. Dat zijn die mensen die in die tenten wonen. Die wonen er nog, heb ik van de week gezien, vorige week. En dan had hij het dus verhaal voorgelezen. En dan vroeg hij elke keer weer, wat was nou het meest opmerkelijke in dit verhaal? En weet je, was altijd de antwoorden, dat die vader rende naar zijn zoon. Dat zou de chic nooit doen. Die rende nooit in het publiek. Dat was oneerbaar. Deze vader die deed het. Wij gemeente wij lezen deze Lucas 15. Beetje door onze westerse lens. Maar dat doen we verkeerd. We moeten door de Bijbelse lens heen zien. Als wij in het Westen falen, dan ligt de schuld het meest op jou. Jij hebt gefaald en jij bent schuldig en jij hebt vergeving nodig. Maar we moeten ons even instellen in het Hebreeuwse cultuur. Dat betekent, als jij faalt, falen we allemaal. Want jij brengt schaamte niet alleen op jezelf, maar op ons allemaal. Wij denken individualistisch, maar de cultuur van de Bijbel niet. Onlangs trof me dat, ik preekte over Akan, en als je de hoofdstuk doorleest in Judges uh, 7, geloof ik, 8, dan merkte ik op. Wat God niet zegt, Akan, daar heeft er iemand gezondigd. Nee, Hij zegt, Israël heeft gezondigd. Niet Akan, Israël. Hij ziet het allemaal als een groep. Zo moet je ook deze gelijkenis gaan begrijpen. En daarom wat deze vader deed, gemeente... En dan ga ik dan verder aan voorbij, die eerste gedeelte van deze zoon. Maar wat die vader deed, verbrijzelde zijn goede naam. Deze man gaf zijn reputatie op. Er werd met schaamte gesproken over deze vader. In de hele dorpsgemeente. Wat deze man deed, was verschrikkelijk. Kijk, dan ga je het eerste en tweede vers begrijpen: waarin er staat dat hem. Christen leren murmierieën, want hij ontvangt zondaren en eet met hen. Ze zagen hem rennen, ze zagen hem zijn zoon omhelzen, ze zagen hem zijn zoon herstellen in zijn zoonschap, in plaats van hem voor altijd uit het huis te zetten en als dood te beschouwen. En dan komt het laatste gedeelte van deze gelijkenis. En daar wil ik het nou vanmiddag met u even over denken. Die oudste zoon. Nee, het gaat niet over die oudste zoon. Het gaat over de vader van de oudste zoon. We gaan niet het hele gedeelte weer doorlezen. Maar zullen we zullen het wel doornemen. Maar ik vraag uw aandacht even voor drie gedachten. De vaders betoon van genade tot de oudste zoon. Laten we dat het thema noemen. Eerste aanleiding van zijn genadebewijs of daad. Tweede, de daad van zijn genade daad. De derde, de verwerping van zijn genade. En dan ga ik nog even terug naar de tweede gedachte met een aanhangsel. En ik noem dat de tegendaad van de vaders genade, die staat niet in deze gelijkenis. Die staat in de boek van handelingen, daar komen we dan uiteindelijk op uit. Zo we bedenken vanmiddag over de vader genadedaad tot zijn oudste zoon. We lezen samen uit het hoofdstuk 15 Vers 25, jongens en meisjes, lees even mee, de oudste zoon was in het veld, hij was die hele dag aan het werk, Hij was helemaal ontwetend wat er thuis gebeurde, hij was in het veld, nou stel niet voor dat hij met zijn handen in de aarde zit te roeten, ja het woord voor die oudste zoon is in de Griek presbyteros, dat is het woord voor oudeling. deze jonge man die had een managing position, positie. Hij had allemaal andere mensen voor hem aan het werk. Hij stond daarbij. Hij is wel de hele dag weg geweest. Als de oudste zoon heeft, heeft hij natuurlijk een eerbaar positie. Zijn vader is een rijke man. Kan een groot feest organiseren. Er is nog een mestkalf in het huis. Wel ook een groot huis. Hij heeft veel knechten. Alles, alles lijkt erop dat hij een hele rijke man is. Daarom, die oudste zoon is niet zomaar een knecht, maar een hele belangrijke zoon. Hij was in het veld, lezen we. En als hij kwam en het huis genaakte, dichter bij het huis kwam, hoorde hij gezang en het gerij. In het Engels staat er, hij hoorde dancing. Dat natuurlijk heel veel in het Hebreeuwse cultuur was. Cultureel, het was iets heel blij's. En hij kon al van te verre horen dat deze muziek was vrolijke muziek. Het is dus geen, geen, geen begrafenismuziek. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand thuis? Dacht hij. Vol verwondering komt hij aanlopen en hij roept een van zijn knechten die daar ook rondliep en zegt, hé hey daar... Wat mocht dat zijn? Wat, wat is er aan de hand hier? Waarom deze vreugde? Nou, lees even mee vers 27. Ik denk dat dat een hele gevoelige lading in ligt. Ik denk dat die hele knecht staat te glunderen misschien. Verbaasd, ik weet ook niet hoe hij eruit zag, maar hij zegt. Uw, uw broeder is gekomen. Je broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Nou, in onze, onze alledaagse taal zouden we zeggen Je broer is er thuis en je vader heeft eerste klas rundvlees gereserveerd voor hem. En hij heeft een feest georganiseerd. Hij heeft de overste van de synagoge uitgenodigd. Hij heeft de burgemeester uitgenodigd. Hij heeft alle belangrijke mensen uitgenodigd, want dat zouden ze doen. En die zitten allemaal al binnen. En hij heeft een gemeste kalf. En we zijn vrolijk. Want uw vader heeft hem gezond ontvangen. Nou. Dat laatste stukje van het zinnetje. Dat sloeg als een mokerslag. Op zijn hart. Uw vader. Heeft hem. Wederom. Gezond. Ontvangen. Weet je wat dat betekent? Uw vader. Heeft zichzelf. Met hem verzoend. Dat kon deze oudste broer niet verwerken. Zou ik het anders zeggen? Uw vader heeft genade betoond aan uw oudste broer. Je zou toch blij mee zijn? Genade. Je zou toch blij mee zijn? Maar hij is niet blij. Hoe reageren wij? Als een van die afgedwaalde schapen van Berken-Wouden de wereld ingegaan, het hoerige leven, Allerlei zonden op zijn kerfstok. Naam van de familie door de modder getrokken. Met zijn leven of haar leven. Schandelijk. Wat hij of zij gedaan heeft. En hij loopt die kerkdeur binnen. Vanmiddag. Zal hij of zij dan voelen? Hoe zullen we hem of haar ontvangen? Zoals de vader? Zoals de oudste broer? Voelt u dat? Deze oudste broer zit in de kerk. Zit misschien wel in de kerkraad. Staat misschien wel op de preekstoel. Die is echt niet zo ver van ons vandaan. Die mag geen genade kunnen laten zien. Zoals die vader dat deed. Maar boos zijn. Wrevelig. Met het genadigen. En inderdaad deze broer. Deze broer die, 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 die wordt woedend. Hij weigert zijn broer. Genade te laten zien. Lees maar mee in vers 28. Maar hij werd tornig en hij wilde niet ingaan. Hij weigert te doen wat van hem verwacht werd binnen. Wat, 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 wat werd er van hem verwacht? Nou, dan moet u natuurlijk even in de Joodse cultuur duiken. Wat werd er van hem verwacht? Als de oudste zoon. Werd van hem verwacht. Dat hij de ere gasten persoonlijk moet dienen aan de tafel. Dat is de burgemeester, dat is de overste van de synagoge, de andere belangrijke mensen, maar de ere gast is zijn jongere broer. En hij wordt geacht hem te dienen. Nou lees het weer. Hij wilde niet ingaan. Hij weigert het. Vermente. We dat zou niet ten eerste een persoonlijke belediging van zijn broer. Dat is het meeste. Hele onteerende belediging van zijn vader. Hij onteert zijn vaders genade en weigert om hem daarin te volgen. Binnen het huis is de spanning te snijden. Iedereen weet en wacht op de oudste zoon. En waarschijnlijk zitten al die burgemeesters en overze van de sine -geno en al die andere Joden te denken over wat die oudste zoon gedaan heeft. Het is ongehoord wat de vader deed, dat hebben ze al gevoeld, maar ze durven niks te zeggen tegen die vader. Hoe dat die vader die jongste zoon weer terug ontvangen heeft. Die genade heeft laten zien. Dat is ongehoord. Maar wat zal deze vader doen met de belediging van zijn oudste zoon. En wat hij doet. Brengt een andere deining. In het dorp. Lees maar. Zo ging dan. Zijn vader uit. En bad hem. Vader ging naar buiten. Smeekte. Zijn oudste zoon. Hem in zijn genade. Te volgen. We hebben gezien de aanleiding. Van de genadedaad. Zwaar getergd. Ja, jezelf al eens ingezien. Wij hebben God zwaar getergd. Zonde is niet zomaar een onschuldige foutje. Zonde is dit wat hier in dit gelijkenis wordt afgebeeld. Door de handelingen van de zoon, jonge zoon. Die de wet verbrak. En de oude zoon. Die de wet hield. Zwaar. Dat doen wij. Het gaat hier niet over zomaar twee zonen gemeente. Het gaat over u en ik. En sommigen van ons zijn als de jongste zoon. Die verbreekt de wet en gaat de wereld in. Maar de meeste van ons zijn als de oudste zoon. Zitten altijd in de kerk. We breken nooit de regeltjes van vader. Doen het altijd netjes. Maar tergen hem. Door zijn genade. Te verwerpen. Laten we zien in de tweede gedachte. Even naar de daad van de vader. Ik heb het al aangetipt vader ging naar buiten. Voor de tweede keer in deze hele belangrijke dag in dit dorp. Doet de vader iets ongewoons. Doet de vader iets wat eigenlijk schaamte op zijn naam bracht. Elke jood verwachtte dat deze vader met zijn zoon zou handelen. En hem als het ware ook. Doen, maar nee, hij, hij ging naar hem uit. Hij was weer gewillig zich te vernederen. Hij was weer gewillig de schaamte te verdragen. Hij was weer gewillig om de kostbare prijs van de liefde te dragen. Ik wil ons een lijntje trekken naar een van de teksten in Hebreeën 12. Ziende op de overste leidsman en de voleinde des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis verdragen en de schande veracht. Wij zien het kruis vaak. Als een ereteken. Maar in de ogen van de Jood en de Griek. Was het kruis het schandeteken. En wat die vader hier doet. Hij brengt schande op zich. Maar hij veracht de schande. Hij denkt niet over de schande. Hij denkt niet over zichzelf. Hij denkt niet wat de mensen over hem gaan zeggen. Hij denkt over zijn verloren oudste zoon nu. Die daar buiten staat. Die mij niet van genade wil horen. Hij veracht de schande. Hij smeekte hem. In plaats van hem veroordelen en berusten. Smeekte hem om in zijn genade ogen te zien en zo ook op zijn jongste broer te zien. Zien wij ook door die ogen. Kijken wij door de ogen van God en Jezus naar onze medemens. Kijk, dat is wat genade leert. Ze onszelf gaan leren kennen. Ze zien waar we geweest zijn en waar we zijn en wat we nog zijn dat dan die zo getergde God. Barmhartig en genadig is. Naar mij. Naar u. Als we die God gaan leren kennen gemeent. Weet u dat hoe u dat weet dat u hem gaat leren kennen. Dan gaat u op hem lijken. Dan gaan we iets weer spiegelen. Van de genade. Van de liefde. Daar hebben we onszelf voor over. Daar hebben we onze naam voor over. Onze comfort voor over. Onze geriefelijkheid voor over. Zoals Hij dat deed. Maar de Vader kreeg geen antwoord. Dat Hij had gehoopt. doch Hij... Antwoordende zeide tot hun vader: Zie, ik heb u nu zoveel jaren uh, dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. Gij hebt nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar nou, als deze uw zoon gekomen is, u goed met horen doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslaagd. O, het vernijn dat uit zijn hart komt. Voelt u dat? Hij noemt hem niet eens zijn een jongste broer, hij noemt dat die zoon van u. En u hebt hem genade bewezen. Hij doet iets heel onbeleefds, kinderen, misschien merk je het niet. Maar vergelijk het eens met vers 18. Vers 18 begint met vader. Maar vers 29, niet. Dat is heel onbeleefd in het Joodse cultuur. Hij noemt hem niet vader. Hij beschuldigt zijn vader van valsheid. Hij krijgt het gemeste half en ik krijg niks. Hij spreekt als zijn vader een baas is. Ik heb altijd hard gewerkt, altijd mijn best gedaan, al de regels gehouden, ik kreeg niks. En dan geeft u die niets nut, die alles heeft verworven en alles heeft misgedaan. Wat lees ik eigenlijk in het antwoord van deze oudste zoon? Ik lees zoiets als: Ik ben waardig, het gemeste kalf. Ik heb u toch altijd gediend? Ik ben toch altijd netjes geweest? Ik heb toch altijd uw geboden onderhouden. Ik ben altijd in de kerk gegaan. Altijd alles gedaan wat wij bij het gezegd. Wie spreekt hier nou eigenlijk? Wie spreekt hier in, dit, in deze oudste zoon? Dat zijn de farizeeërs die hier spreken. Dat zijn de goede kerkgangers. De net oppassende mensen. Die eigenlijk... Geen genade nodig hebben. Want je hebt ook. Jezelf nog nooit gezien. In wie je nou eigenlijk wel bent. Voor deze grote God. Misschien ben het u wel. Oppassend, netjes maar. Geen liefde voor de verloren medemens. Zoveel verloren mensen om ons heen. En we veroordelen ze allemaal. Dat deed Jezus niet. Dat gaat hij wel een keer doen. Het einde van de wereld. Maar in zijn eerste komst? Niet. Ik ben niet in deze wereld gekomen om te veroordelen. Ik ben in deze wereld gekomen om genade te bewijzen. Deze oudste zoon had helemaal geen liefde en genade voor de verloren mens. Maar ook niet voor God de Vader. Geen liefde voor hem. Diep in zijn hart leeft trots, en jaloezie, en bitterheid, en haat, en boosheid, en wrok, en egoïsme. Gemeente, waarom reageert deze oudste broer zo? Misschien vult u het zelf ook wel eens, een beetje vrevelig, als we die jongste zonen en dochteren in genade zien aangenomen worden. Misschien soms altijd een beetje vrevelig, als je een jongen aan het avondmaal ziet, die helemaal verkeerde kant gegaan is geweest in zijn leven. En die zit aan het avondmaal. En ik niet. Word je misschien ook wel eens een beetje vrevelig van binnen? Ik heb toch ook opletjes opgepast, ik leef toch ook heel netjes, hier en ik ben nooit in de wereld geweest zoals die jongen dat gedaan heeft. Pas op. Dat is de oudste broer. Daar heeft de het als kritiek op in deze gelijkenissen. De oudste zoon die dacht dat zijn vaders hart hard was en onrechtvaardig. En hij is woedend op zijn vader voor de genade voor hem. ...die de wet vertrapte... ...waar hij netjes... ...de wet hield. En dan gaat de vader nog verder... ...hij zegt maar... ...hij zei dat het hem kind... ...en gemeente dat zei hij niet tegen zijn jongste zoon... ...maar hij zegt het wel tegen zijn oudste zoon... ...en dat woord kind... Hoewel hij zo diep verwond is en zo diep onteerd is door de woorden van zijn oudste zoon. Hij zegt, kind, dat is een speciaal woord van genegenheid. Dat is een heel teer woord in de Hebreeuwse cultuur. Kind, kind toch? Gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Alles wat van mij is, is ook een uwe. Je bent erfgenaam. Dat, dat is eigenlijk verbondstaal. Is het niet? Dat is de taal die. ...die wij wat ontwend zijn, moet ik zeggen... ...maar die nog echt mooi in het dorpsformulier doorklinkt. Waarin we erfgenamen worden genoemd. Zo spreekt ook de Heer over deze Joodse zoon... ...die als een fariseer, als een, als een, als een, als een man vol rok en zonder genade is... Zoon, het is alles u ook aangeboden. Ik ben hier voor u. Ik heb alles voor u over. Ik heb alles aan u te geven. Maar. Hij zoekt het niet bij zijn vader. Hij zoekt het in zijn eigen werken. Hij zoekt het in zijn eigen doen. Kind, waarom ben je nou niet blij. Met het feestvieren over je verloren zoon en broer. Die dood was. Maar nu levend geworden is. Hoorde vrolijk te zijn en blij te zijn. Want deze, uw broeder, was dood. is levend geworden. Hij was verloren. Hij is gevonden. Kom dan toch naar binnen. Wonderlijk, hè? Hoe deze vader God uitbeeldt. Want dan gaat het in deze gelijkenis over mij. Het gaat niet over die zonen... Die slechte zoon. Het gaat hier over die vader. Die vader die het beeld van Jezus is. En Jezus die het beeld van wie is. Beeld van God de vader. Eens als we hem zien, zien we de vader. Dit is het hart van de vader. Verbeeld in deze tweedelige lijkenis. Zo spreekt God nog tot aan. We hebben hem getergd tot het hoogst. En toch komt hij tot ons en zegt, kom dan toch in. In mijn genade. Leef van mijn genade. Binnen het huis is het spannend geworden. jongste broer en de gasten wachten intens. Maar hier eindigt de gelijkenis zonder te weten... Wat de oudste broer deed. We zien hem staan die vader. En die oudste broer. Hoe eindigt het verhaal. En waarom heeft Jezus ons niet laten weten. Wat de oudste broer ging doen en heeft gedaan. Inderdaad. Het einde van deze gelijkenis. Staat niet in Lucas 15. Die staat in Lucas 23. En als ik dat hoofdstuk eventjes mag samenvatten met één zinnetje. Dan zou het dertigste vers van Lucas 15 zoiets lezen als dit. En de oudste zoon. In grote woede nam zijn knuppel en sloeg zijn vader dood. Kruis zegt hem. Kruis hem. Schokt dit einde u een beetje? Ik hoop het was ook mijn bedoeling. Dat is de werkelijkheid. Van hoe die oudste zoon de genade van de vader beantwoordde. Kruisig. En weet u wat nog meer schokkend is, gemeente? Dat wij zijn beide de jongste. En de oudste zoon, ja, laten we nou even dit toepassen op die meneer. Wij zijn die jongste en die oudste zoon. In het paradijs zijn we immers als de jongste zoon van onze heerlijke God weggerend. En we hebben het met de duivel op een akkoord gegooid. De Bijbel noemt dat afhoeren. En nu in deze verloren wereld komt de Vader met zijn genade en hij nodigt ons om binnen te komen, tot hem te komen, om verzoend te worden met hem. En hij biedt zijn genade aan. En hij legt het voor ons neer met allerlei beelden. Als u even terugbladert in dat hoofdstuk 14 van ditzelfde boek. Dan zie je daar die gelijkenis van hen. Die, bij, die waar de Heer Jezus over een maaltijd spreekt. En hij zendt zijn knechten uit. Komt alle dingen zijn gereed. En ze begonnen zich allemaal te verontschuldigen. Met de meest belachelijke excuses. En dan staat u. Dat die zeker mens boos werd op die oneer. Staat er niet in Lucas 15. Die oneer die die oudste zoon heeft, die werd beantwoord met de vader die komt nog eens tot hem. Mag ik u eens vragen vanavond, vanmiddag. Voelt u aan hoe we ons God tergen. Door in ongeloof. De boodschap van zijn genade. Te verwerpen. We gaan nooit de kerk uit. Zonder. Of. Genade te aanvaarden. Of genade te verwerpen. Nu aan hoe dat tergt. Hoe dat dat deze grote God onteert. Die barmhartig is. En genadig is. En ons zoekt te overtuigen. Ik heb de weg gemaakt. Ik heb het mogelijk gemaakt. Door het kruis van mijn Zoon. Dat ik tot u mag komen en u tot mij mag komen. Gemeente, dan kom ik tot mijn laatste gedachte. Tegendaad van de Vader. Die staat in Handelingen. Wilt u ze even met mij meelezen? Handelingen 3, vers 26. Na de Pinksterdag, na de opstandingsdag, na de Pinksterdag, wat doet de Vader? Hij zendt teters. Naar wie? Naar de oudste zoon, die als het ware zijn vader met een knuppel heeft doodgeslagen. En nou leest u van mij mee in vers 26: God opgewekkende hebbende zijn kind Jezus heeft eenzelfde eerst tot u gezonden dat hij uw lieden zegenen zal daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden laat dat eens even inwerken God heeft zijn kind dat werd doodgeslagen door die die hem kruisigde als het ware. Heeft hem opgewekt. En als eerste zendt hij hen tot hen die zijn kind vermoorden. Want zo staat het in vers 14. 14 maar gij hebt de heilige en de rechtvaardige verloochend. En het begeert. Dat uw man die een doodslager was. Zou. Geschonken worden. En de vorst des levens. hebt Gij Gedood. Denk nou niet dat de joden dat alleen maar doen. O geestelijk is dat wat ongeloof is. En toch. Toch hè, Toch zendt die vader. Eerst. Weer de boodschap van genade. Ik hoop dat het nooit in mijn leven gebeurt. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand mijn kind zou vermoorden. En dat de eerste boodschap die ik aan de moordenaars zou sturen. Zo iets als dit zou zijn. Ik wil je zegenen. Ik wil je goed doen, moordenaar. Maar dat is de heerlijkheid van God. Dat is het hart van de Vader. Dat is het Evangelie. Dat is het, gemeente. En misschien zit hij wel hier vanmiddag, denk ik, oh wat heb ik gedaan. Ik heb gedaan wat die oudste zoon heeft gedaan. Ik heb gedaan wat de Joden hebben gedaan. Geef me baarders maar. Laat die Jezus maar gaan. Ik heb de zonde gekozen. Ik heb het plezier gekozen. Ik heb, de, oh, ik heb van alles gekozen. Maar God heb ik niet gewild. Misschien zit je wel hier vanmiddag zo. Dan heeft God een boodschap voor je. God opgewekkende hebben zijn kind Jezus. Spreek nu tot jou. Ik wil u zegenen. Ik wil je van je boosheid afkeren. Er is liefde in mijn hart. En laat ik eindigen dan vanmiddag. Met Jan Banjen. En hem even laten preken tot u. Hoewel hij al lang in de hemel is. In zijn preek over handelingen 2 legde hij de preek. Van Petrus heel sprekend uit. Zo waren zegt hij. Iemand zei tegen Petrus in antwoord op zijn preek. Maar Petrus. Ik was erbij toen die werd gearresteerd. En ik heb niks gezegd. Is er dan hoop voor mij? En een ander zegt. Maar Petrus. Ik was in hal En ik heb hem vals beschuldigd. Is er hoop voor mij? Petrus, ik, ik was het die hem gespuwd heb. Is er hoop voor mij? Petrus, Petrus, ik, ik heb hem al zo lang beledigd. Ik heb hem zo lang onteerd met mijn ongeloof, met mijn onverschilligheid, met mijn boze woorden, met mijn ongeloof, met mijn boezemzonde. Is er dan hoop voor mij? En Petrus, het antwoord was altijd hetzelfde, zegt John Bunyan. Bekeert u en geloof het evangelie. Bekeer je van je denken, van je horen, van je doen. Denk niet over God door je eigen ogen, maar denk over God. Voor de openbaring van Jezus. En daarom zegt Banyan. Daarom, o zondaar. Wees overtuigd door mij in deze kwestie. Doe niet alsof je een andere man, een andere vrouw, of ander kind bent. Van hen die sprak in Caiaphas' En hen die spuugde in Jezus' gezicht. En hen die riep: Kruisigt hem. Plaats jezelf maar onder de vuile zondaren. En laat Hem je tussen de kinderen plaatsen. Je wordt vandaag, als het ware, bij naam geroepen, om voor genade te komen. O Jeruzalem zondaar! Zegt het luid en zegt het klaar op zijn roestem, tot Hem te kopen. Staat zij! Ga weg, jij duivel! Jezus roept mij! Sta op, ga weg, jij ongeloof! Christus roept mij, sta op, ga weg alle duistere gedachten. Want mijn zaligmaker en mijn koning roept mij om mij barmhartigheid te geven. Kom, mij, Ontierd zoon God niet meer door buiten zijn genadehuis te blijven staan. Schaam hem niet die het alles te verover had om een verdoemde zondaar in zijn armen terug te sluiten. Want de Prijs van genade. Snaakte Jezus. Aan een Wat is God onbegrijpelijk groot? Amen.